0: Dizem que a justiça tarda, mas não falha, só que nem sempre é assim. Muitos erros ficam marcados para sempre e mudam completamente a vida dos envolvidos, principalmente das vítimas ou família delas. Excelentes advogados ou muito dinheiro podem fazer com que criminosos saiam impunes de um crime. A justiça não é perfeita. No episódio de hoje, eu vou apresentar quatro pessoas consideradas inocentes pelos tribunais, mas que muitos acreditam que, de fato, eles sejam culpados pelos crimes em que, inicialmente, a eles foram imputados. Kyle Rittenhouse, Kyle Rittenhouse nasceu em 3 de janeiro de 2003, em Illinois, Estados Unidos. Ele tinha duas irmãs, e em 2014, após a separação dos seus pais, todos ficaram na guarda da mãe, que continuou morando em Antioch, enquanto seu pai se mudou para a cidade vizinha, Quinocha. Caio sempre teve uma vida muito ativa e se envolvia bastante com a comunidade. Ao entrar no ensino médio, ele participou de um programa de cadetes para o Corpo de Bombeiros. Ele também era muito fã da polícia americana e de tudo que envolvia a aplicação da lei. Mas a vida do garoto mudou completamente em 2020 aos 17 anos e aqui precisamos explicar um contexto importante para que possamos entender melhor o que vem a seguir. No dia 23 de agosto de 2020, Jacob Blake, um homem de 29 anos, foi ferido dentro do seu carro pelo policial Rustin Chesky durante uma abordagem. O fato aconteceu na cidade de Kenosha e causou uma grande comoção em todo o país. Jacob estava armado e um mandado de prisão no nome dele já tinha sido emitido meses antes. Porém, naquela ocasião ele não reagiu à abordagem e mesmo assim foi atingido com tiros. Seus três filhos pequenos estavam dentro do veículo. Jacob sobreviveu, mas permaneceu em estado grave no hospital e recebeu alta apenas seis semanas depois. Só que logo após Jacob ter sido ferido pela polícia, uma série de protestos começaram em Knosha. Parte da população pedia por justiça e manifestantes e policiais se enfrentavam pelas ruas. Alguns protestos foram muito violentos. Comerciantes locais temiam invasões e saques em seus estabelecimentos e alguns incêndios criminosos também foram registrados. A cidade declarou estado de emergência e a Guarda Nacional foi acionada. Então, assim, chegamos ao Caio, que nessa época, com 17 anos, decidiu participar dos protestos, obviamente, do lado da polícia. Então, ele pegou um rifle na casa de um amigo e foi até Kinosha. Motivado pela sua aspiração à defesa social, ele queria ajudar a Guarda Nacional a acabar com os atos de vandalismo. No entanto, em uma confusão, Caio acabou atirando em três pessoas e duas delas faleceram. Ele foi preso no mesmo dia, sendo acusado de seis crimes no total, incluindo dois homicídios, uma tentativa de homicídio e, obviamente, porte ilegal de arma de fogo. Em novembro de 2020, Caio pagou fiança e foi solto, tendo o direito de responder pelos crimes em liberdade. O julgamento dele começou no ano seguinte, novembro de 2021. A partir daí, promotoria e defesa passaram a tratar uma batalha de narrativas. Para a promotoria, Caio foi às manifestações já com essa intenção, provocando os manifestantes com a intenção de atirar neles. Já os advogados de defesa alegaram que Caio agiu em legítima defesa após ser perseguido pelos manifestantes. Vários vídeos dos protestos foram exibidos durante as audiências. Depois de alguns dias de julgamento, os jurados consideraram que as vítimas estavam se comportando de forma violenta na noite dos disparos, e assim, Caio foi absolvido de todas as acusações, inclusive da de porte ilegal de arma de fogo. Antes e depois do julgamento, Caio fez diversas aparições na mídia e chegou a fazer parte da campanha presidencial do então candidato Donald Trump, se tornando uma espécie de símbolo para a direita americana Demetrius Oliveira de Macedo Demetrius nasceu em 89 Na cidade de São Paulo Em 2011, após se formar em direito Passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil Nesse mesmo ano Demetrius começou sua carreira na Prefeitura de Registro Uma pequena cidade no interior de São Paulo Com atuação de destaque na área Ele acabou se tornando procurador do outro lado dessa história, temos Gabriela de Barros, de 39 anos. Ela, natural de Piraju, sempre teve o sonho de ser advogada. Se formou em Direito em 2005, em 2011 passou em um concurso público e começou a trabalhar na Prefeitura de Registro. Em 2013 se tornou procuradora e em 2019 foi promovida a Procuradora-Geral do Município. Ou seja, Gabriela acabou ficando um cargo acima de Demetrius. Após Gabriela ser promovida, o comportamento de Demetrius mudou drasticamente. Ele ficou totalmente antissocial, não conversava mais com ela e nem mesmo contribuía com as funções profissionais que envolviam ambos. Segundo algumas testemunhas, aquilo mais parecia ser uma reação do Demetrius por não aceitar ter perdido o cargo para uma mulher e que ainda tinha entrado no mesmo cargo que ele apenas dois anos depois. Gabriela, inclusive, chegou a fazer uma reclamação formal sobre o comportamento do colega, só que no dia 20 de junho de 2022, o advogado extrapolou todos os limites. Em um ataque de fúria, sem razão aparente, Demetrius invadiu a sala de Gabriela, a xingando com palavras obscenas e a agredindo diversas vezes fisicamente com socos. Gabriela ficou com o rosto completamente machucado e fez um vídeo logo após o ataque. Demetrios foi preso, ficando detido durante vários meses. Na prisão, há relatos de que ele passou por momentos de fúria por não aceitar as condições da sua cela. Ao longo dos meses seguintes, a defesa de Demetrios alegou que ele sofria de distúrbio mental. Após várias avaliações de psiquiatras, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Em março de 2023, ele deixou a prisão e foi internado em um hospital psiquiátrico. E em junho de 2023, Demetrios foi absolvido pela justiça. Ele terá que ficar internado no hospital psiquiátrico por no mínimo três anos e não responderá criminalmente pelas agressões contra a Gabriela. Shri DeWane. Shrin nasceu em 79 na Inglaterra. Seus pais são de origem indiana, mas construíram um império em solo inglês na década de 70. Eles são donos de uma grande rede de asilos e até hoje fazem muita fortuna. Após completar os estudos, Shrin assumiu os negócios da família, em 2009. O milionário, com 20 anos na época, conheceu quem viria a ser a sua futura esposa, Anne Nina Hindosha, de 27 anos, que no momento estava em Londres visitando uma amiga. Anne nasceu em 82 e sua família também tem origem indiana, mas ela nasceu e foi criada na Suécia. Rapidamente, eles começaram a namorar, mantendo um relacionamento à distância no início. Mas em março de 2010, Anne se mudou definitivamente para o Reino Unido e os dois noivaram. No dia 29 de outubro daquele mesmo ano, eles se casaram na Índia. Uma semana depois, o casal desembarcou para a cidade do Cabo, capital da África do Sul, onde passariam sua lua de mel. Porém, no dia 13 de novembro, tudo mudou. Shrian e Annie estavam em um táxi, voltando para o hotel após um jantar romântico, quando o veículo foi sequestrado por dois homens armados. Todos os bens valiosos do casal foram roubados. Os criminosos percorreram alguns metros e expulsaram o um taxista. Depois de alguns quilômetros, Shrian foi jogado para fora e Annie permaneceu sob o domínio dos sequestradores. Na manhã seguinte, ela foi encontrada sem vida dentro do táxi. Nos dias posteriores, a polícia conseguiu prender os responsáveis pelo crime. Foram detidos os dois homens armados que sequestraram o táxi, Zio Amador da Coab e Xulili Mandini, como também o recepcionista do hotel onde o casal estava hospedado, Monde Bulombo, e o taxista que dirigiu o veículo na noite do ocorrido, Zola Tongo. As investigações conseguiram comprovar o envolvimento de todos eles no crime. No entanto, existia uma informação a mais que chamou a atenção de todos, especialmente da mídia. Todos os suspeitos afirmaram que o marido da vítima era o mandante do crime. Shrien teria encomendado a morte da esposa. Ele passou então de vítima a suspeito de crime hediondo. Shreen voltou para o Reino Unido e passou a lutar contra sua extradição para a África do Sul porque não queria encarar o julgamento num país estrangeiro. Nos meses seguintes, os quatro criminosos foram condenados a penas variadas. O taxista, por ter se declarado culpado, foi condenado a 18 anos de prisão. Mondi também se declarou culpado, mas recebeu imunidade total em troca de sua promessa de testemunho verdadeiro contra Shreen. Kwab foi condenado a 25 anos e Sholele, por ter sido o único a se declarar inocente, foi condenado à prisão perpétua. Em 2014, Shreem foi extraditado para a África do Sul para o seu julgamento. Uma das teorias apresentadas pela promotoria dizia que o milionário era gay e que planejou a morte da esposa para fugir do casamento. Mas em dezembro daquele mesmo ano, Shreem foi absolvido. A juíza do caso ressaltou que não havia nenhuma evidência confiável que comprovasse a participação dele na morte da esposa. Quatro anos depois, em 2018, Shreem assumiu ser homossexual e disse que estava em um relacionamento com o brasileiro Gladson Martins. Isso fez a mídia voltar a atenção para ele, deixando no ar se ele era realmente inocente ou não, dando ênfase à teoria apresentada pela promotoria Composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play. Casey Anthony. Casey nasceu em 86 em Ohio, nos Estados Unidos. Seus pais são George e Cindy Anthony e mesmo vinda de família de classe média, Casey sempre teve tudo do bom e do melhor. Na adolescência, assim como quase todos os jovens, ela gostava de aproveitar a vida, indo em festas e abusando de bebidas. Mas, no final de 2004, aos 18 anos, ela engravidou, dando à luz Kaylee Mary Anthony no dia 9 de agosto de 2005. Kaylee era uma criança amada tanto pela mãe como pelos avós. Só que apesar dessa responsabilidade em sua vida, Casey continuou tendo uma vida social agitada e ela não abria mão disso. Mesmo morando sozinha nessa época, ela deixava a filha com os avós boa parte do tempo. George e Cindy começaram a achar que Casey não estava sendo uma boa mãe e em meio a muitas discussões em 2008, Casey decidiu afastar a filha dos avós. Eles passaram a não ter mais contato com a neta, com Casey sempre dando desculpas para que Kaylee não visse os avós. Cerca de um mês depois, Cindy ligou para a polícia, dizendo que não tinha notícias da neta há 31 dias. A polícia entrou em contato com Casey, e após várias informações distorcidas, ela também confirmou que não via a filha há semanas. Casey então sustentou a versão de que a filha, com menos de 3 anos na época, tinha sido sequestrada pela babá, algo que nunca foi comprovado e mesmo com a filha desaparecida, Casey continuava tendo uma vida normal, não demonstrando nenhuma preocupação com o sumiço da Kelly, participando de diversas festas com amigos e chegando até a fazer uma tatuagem escrita Bela Vita durante o período do desaparecimento. Comprovando que muitas informações fornecidas por Casey eram falsas, a polícia aprendeu preventivamente. Meses depois, os restos mortais de Kelly foram encontrados em um saco, num bosque. Dessa forma, Casey foi acusada de homicídio em primeiro grau e alguns outros crimes e acabou permanecendo presa até o julgamento. A causa da morte da Kaylee nunca foi desvendada, permanecendo oficialmente como indeterminada. Em 2011, Durante o julgamento, teorias surgiram. Uma delas dizia que Kaylee se afogou na piscina da casa dos avós e que George tinha ajudado Casey a se livrar do corpo da neta. Além da acusação de homicídio, Casey enfrentava outras, como a de fornecer informações falsas para a polícia. Em julho de 2011... Para o espanto da sociedade e da mídia, Casey foi absolvida de todas as acusações em relação ao crime, já que não havia provas suficientes que a incriminassem. Ela foi considerada culpada apenas da acusação de dar informações falsas às autoridades e por isso ela deveria cumprir uma pena de 4 anos de reclusão. Ocorre que ela já estava presa por mais de 3 e tinha conseguido uma redução da pena por bom comportamento. Sendo assim ela foi solta logo após a decisão judicial. Dos quatro casos que eu apresentei hoje, dois deles eu já abordei com muito mais detalhes em vídeos dedicados apenas a eles. O caso Shreem e Casey Anthony. Os links para os dois casos estão aqui nos cards como também na descrição e lá eu explico com muito mais detalhes essas duas histórias. O caso do Shreen tem 30 minutos e o da Casey está dividido em duas partes com um total de 1 hora e 10 minutos com muitos detalhes, principalmente das investigações e depoimentos das audiências de julgamento. Aliás, por conta desse caso da Casey, ela ficou conhecida como a mãe mais odiada dos Estados Unidos. Para conferir os detalhes de cada caso, basta clicar em um dos links aqui da descrição. Nos vemos lá. Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.